0: 欢迎大家来到零零七的自由发声。今天节目呢，零零七给大家讲一个杰克事件啊。杰克呢是在中国大陆的一个人，一个年轻人啊，他在也是在油管上做节目，而且呢还比较红。他的红的原因是因为他欺骗了很多台湾人。OK， 稍微讲一下杰克这种模式啊，我的定义是网络乞丐啊，就是。现在呢，因为有网络的时代、抖音时代啊，中国人很多呢，以传统的乞丐呢，已经上了网了、啊，已经甚至做了油管的博主啊，做了抖音的博主了。他们做这些博主的主要内容呢，和街边那些乞丐是一样的哦、啊，把自己两个腿打断呐、啊，自己家里面有什么病呀、啊，弄一些这个要治疗的，反正就是卖各种产。然后呢，博取他人的同情。因为现在网络发达了嘛，人家可以直接打赏啊，直接给他寄钱呐、啊，各种方式。实际上呢，我认为他和现实中的乞丐是一样的哦，只不过他们是在网络上来表现。这种网络乞丐呢，又算是中国在互联网时代的重大发明创造啊。甚至呢，还有一个相关的平台叫“水滴筹”啊，就是各种卖惨的、各种网络乞丐混在一起了。我家里面有人生病啊，治不起病啊，要求大家捐款，形成了这么一个平台，甚至还成了上市公司了。可惜呢，中国人会发现呢，这个“水滴筹”这种上市公司都是一个诈骗平台。OK， 这种中国式的网络乞丐的创造发明，可能对于台湾人来说还。没有怎么见过，所以说这次这个杰克跑到油管上来卖惨，做乞丐呢，就骗到了一些台湾的人。这个当然也不奇怪啊、哦。随着中国这些年的越来越强大，中国对外输出的能力很强，其中有一个非常大的就是输出乞丐啊、哦。香港人是深有体会，我想。呃，因为很多中国的游客跑到香港去呢，他们他们跑到香港去做乞丐的，包括跑到澳大利亚呀、跑到英国呀、跑到美国呀、跑到全世界啊、哦，这种现实中的乞丐丐帮，也是中国输出的一个重要的一种文化。好了，先简单介绍一下这个网红杰克啊，他经营一个油管的频道，叫做杰克的公开日记，在今年二月份呢，上传了一支影片。台湾人为什么你们对陌生人都这么好？主要就说他的妈妈呢患了白血病，然后医疗费呢需要170万人民币啊，他只能够把房子卖了、车子卖了来救妈妈、救妈妈。没想到呢获得了台湾人的同情，然后很多人给他捐钱，捐助他，据说是捐助他超过了500万，让而且让他带他母亲到台湾来看病。所以说，这个网红呢，在油管上面直接感谢台湾人，激动地表示，大家都只是萍水相逢，凭什么对我一个大陆人这么好？台湾人，你们可不可以不要这么善良？台湾人，你们可不可以这么好？说台湾的温暖，让他感感激到难以入眠。他一面抱怨中国的医疗水平差、收费贵。一遍呢，把自己的家里面的情况说得很惨，把自己说得很惨，又卖房又卖车，又付不起医疗费了，呃，然后不断的说台湾如何如何好，好像台湾是人间天堂一样。所以说，台湾的很多网友都非常的善良啊、哦，就。不仅是帮他捐钱，呃，甚至还有人一路陪同他，或者是帮他联系医院呢、啊，帮呃联系住的地方啊，各种各样的都帮他了。他在今年的三月份呢，就带着他的妈妈呢去了台湾内服的三军总医院住院，然后呢，因为这个是白血病的晚期，到了四五月份左右吧，最后终于还是没有抢救过来，病逝于台北。那么这个杰克呢，带他母亲到台湾去了之后呢，那更是天天都在，每天都在直播呀，每天都在油管上直播，天天的在夸奖台湾如何如何的漂亮，如何如何的好，台湾人多么多么好，在台湾呢，引发了大量的关注，甚至连台湾的各种媒体都纷纷报道啊，导致呢，他一夜之间就成为油管上的一个网红了。他在台湾油管的直播呢，主题主要是两个，第一个呢就是卖他的产，第二个呢就是夸奖台湾如何的美好，台湾人如何的好，这个套路呢深得台湾人的喜欢，所以说在直播期间几百场直播不断的有台湾人给他打赏。这里零零七给大家说一个题外话哦，你去看那个街边的乞丐，其实也是这样的。特别是中国这个经过培中国培训的出来的这种乞丐啊、哦、职业乞丐啊，基本上都是这种套路啊。你给他打赏了，他当然把你夸了天花龙凤，对不对？第二个呢，他就是要卖他的惨嘛。他在台湾油管上开直播的期间呢，因为他的惨呐、啊、感动了很多台湾人，激发了台湾人的善意呢，所以说。他几百次直播之中，大得到了大量台湾人给他打赏，据估计呢是超过五百万啊。当他母亲过世在台北停灵等待火化的时候呢，杰克又开始在影片里面公告他的灵堂位置，开放网友去吊唁，并且收取白金，当然又获得了大量的这种收入啊。具体的金额不详，连续几天啊，连续好几天啊。同样有大量善良的这个台湾网友啊，跑到灵堂去吊唁。据说他每一天收取的白金数量非常可观。在五月份他的母亲火化之后，他带骨灰回河北，又开始又在油管上举行了一个告别仪式啊。同样呢，也获取了大量的打赏。这个杰克回到中国大陆之后呢？台湾人对他的关注的热潮就基本上降退了，但是还是有一些台湾人还在继续关注啊，就发现了一些问题，主要是发现这个杰克在说谎，因为这个杰克他号称自己把房子、车子、把家里面一切都卖光了，就是为了给他母亲治病，结果到五月份之后呢，他拍的这些片子里面不仅。他拿了手持最新款的 iPhone 14的手机拍照，而且还买了新车，甚至呢，他七月份的时候还带了他的父亲跑到日本去游玩。在中国呢，坐高铁也要坐商务舱。那么很多这些网友啊，就发现这些这个人到底是不是真的？他是不是利用台湾人的善心以给母亲治病？或者商事的名义得到了高额的赞助，回到大陆之后啊，过上了奢侈的生活。那么他说的那些惨事到底是真的还是假的，就令人产生了疑问。于是呢，有些人就质疑这些捐钱给他的钱到底用在哪里去了，希望他能公布在台湾治病的这个账，希望他能够公布在台湾的花费治病的这些账目啊。但是被这个杰克拒绝了，甚至这位杰克说：“我在油管上做节目是靠自己努力赚来的钱，凭什么给你公布啊？”他甚至在节目里面公开说，那些要求他公开账目的台湾善良的人给他捐过款的人是别有用心。OK， 这就是中国网络乞丐杰克在网络中的这个事迹啊，大致的这么一个情况。下面呢，零零七来给大家深度的说一说我的观点和看法。杰克最大问题呢，就是撒谎哈、哦。至于他家庭负担呐、啊、母亲病情呐、啊、医药费负担不起啊、生活困难等等，再根据他的所作所为呢，我们都要打个问号，因为你很难相信一个满口谎言的人，他哪一句话是真的？甚至呢，他已经把这种卖惨作为一种职业来了哦。那么这种职业就是卖惨的。那么他表现出来的那些东西到底是表演还是真实的，我们都要打个问号。正如很多中国的乞丐啊，跑到街边去卖惨的那些乞丐，大部分中国人都不会捐钱给他们的，因为他们都知根知底，知道对方是在骗。那些各种各样的惨，往往都是表演。OK， 这是一个情况。但是台湾捐款的、打赏的、可怜他的。抖泪的直播给他打赏的，给他爱心和善意，我认为首先是很好的。佛教里面称出善良的人为施主，施舍的人，表现爱心帮助他人的举动为施舍。施舍本身就已经完成了爱与善意。至于被施者是什么人，吃了你施舍的馒头去做什么，拿了你施舍的钱去干什么，乃至于这个人是不是骗子，那是另一回事。所谓的善因、善果，这个命运呢，不是由这个施舍或者被施者决定的。而我们如果做一个善良的人，施舍他，表现爱心，这个已经足够，已经足够好了，已经不需要证明什么的了。我们要明白一件事啊，爱是一个社会、一个文化最重要的存在价值，给人与善意爱。是形成文明、形成信任社会的基础。正如西方社会的法律底线是无罪推定一样，而与此相反的中国这种国家，专制落后的文明，首先传递的是谎言与仇恨。正如他们的法律，首先定义每一个人都是有罪的。就像我们中国这样的国家，就是这样的。你为什么有善心？你为什么有爱？你为什么有善意？因为你是台湾人。你是马来人，你是新加坡人，你是香港人。最核心的一点就是，你不再是中国人了。假如你是中国人，所有的一切都值得怀疑了。我一再的强调，因为中国是由谎言构建而成的国家，谎言是这个国家的基石。而其他国家，不管是台湾还是香港，不再是由谎言构建而成的社会和文化。所以说，即使大家都是黄皮肤、黑眼睛，说同样的语言，但是呢，中国这个文化与其他国家有根本性的差别。我给大家讲过，波斯普经就是先教阿威斯塔里面有一句话：“凡拜倒在邪恶暴君脚下的人，无不是品质恶劣、语言肮脏、为非作歹之徒，他们必然要跌落地狱、谎言的魔窟。”人类的三大主要宗教——佛教、基督教和伊斯兰教，对魔鬼、地狱与邪恶的定义几乎都是相同的。这些罪恶与魔鬼的表现，简而言之就是两个字：谎言。OK， 所以说大家能不能体会零零七非常沉痛而无奈的一再强调：中国是由谎言为基石构建的文明、构建的国家。作为一个生活在中国的人，是多么痛的礼物。所谓中国，正是这样由谎言构建而成的国家。这种环境里面的人，他们的信仰就是谎言。无论他们嘴里喊的是马克思、毛泽东、邓小平，还是习近平，这些都是假的。比如说毛泽东时代，中国人人人举着一本小红书，天天喊着“没有伟大领袖就没有新中国”，主席是我们的太阳，毛主席要活一万年，我们要用自己的生命捍卫毛主席永远不死。OK， 毛泽东死了，没有一个中国人跟着去死，他们立刻又围在华华国锋的周围跳起了忠字舞。华主席立刻成为他们的太阳，同样，邓小平与今天的习近平也享受同样的待遇。他们其实都很清楚，上上下下都很清楚，无论是习近平还是普通的中国人，他们嘴巴里面喊出来的任何东西都是在撒谎，他们表现出来的一切几乎全部都在演戏。这就是谎言的国度，谎言的文明。因为中国人认为谎言是一种聪明的表现，谎言是一种优秀的表现，谎言是一种智力水平高的表现，所以说他们还会沾沾自喜、洋洋得意。中国的成功学几乎都是诈骗的同义词哦，比如说《孙子兵法》呀、田忌赛马呀、啊，这就是诈骗的套路和方法。只不过中国人不叫谎言，他们认为是一种聪明。他们认为这个谎言呢，可以欺骗别人，显示别人很傻，显示别人愚蠢；第二个呢，可以立刻的获取好处和利益；第三个呢，可以取得成功和成果。但是我们在现实之中，尤其是在今天，我们看到西方文明接触到其他文明的生活方式与社会之后，我们会发现这种基于谎言的聪明是有问题的。首先呢。我们认为被我们欺骗的人是愚蠢和傻，这个在中国人眼中的愚蠢和傻到底是什么呢？我们要好好的剖析一下。比如说，这个杰克骗了台湾人，台湾他认为台湾人是傻的，是愚蠢的。那么，这个台湾人的愚蠢和傻是善良和人性，对吧？他就是这种中国式的聪明人，欺骗了台湾人的善良、爱心和人性。那么，中国人是不是应该好好反省？如果善良、爱心和人性是愚蠢和傻的话，我们的这个聪明是对的吗？我们用诈骗、用谎言去骗取他们的善良和同情，我们是谁？我们是什么东西？我们还算人吗？第二个，正如我们看到今天的中国，为了这种谎言能够立刻获取利益好处，所以说不断的去欺骗别人、欺诈别人的财物，这样的社会，人人都是这样的聪明人，都是这样的撒谎者。那么他们建立的国家和社会，是不是正如三大宗教里面所谓的地狱？我不说中国，因为总有人说，因为有共产党，都是共产党的错 ，OK？ 那么我一再的说过，跑到东南亚、缅甸、柬埔寨、菲律宾、泰国割腰子的这些作为，做成了全世界最大卢工诈骗工业园区的这些共产党干的吗？这些是聪明的中国人干的，对吗？第三，这种中国式的成功与成果是一个恶果。这种社会、这种国家的人、这种文明的人，互相没有信任的基础，因为大家都说假话，而且互相都明白大家都在撒谎，就不会产生信任的基础。所以说，每个人对他人会有罪推定，这样的社会自然就缺少善良和爱，只会充满着仇恨。我们也清楚地看到。中国文化所影响的社会，哪怕他不在中国大陆，去到马来西亚、泰国、缅甸，甚至欧洲和美国，这种认同中国的华人社区也是仇恨多于善良的。OK， 这就是零零七呢对杰克事件的一个分析和探讨。节目的最后呢，我还是对台湾的朋友要说一声感谢，说一声谢谢，你们所展现出来的爱。善良与同情心永远都是值得赞赏的。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次节目再见。